0: Ну окей. Еще раз, значит, повторю вкратце. То есть мой шаблон не шаблон, модель, скорее вот взаимоотношения с окружающим миром, ну, по поводу женщин, потому что здесь уже не получается так вот рассматривать только с женщинами, а именно с окружающим миром, потому что женщины они как бы появляются из окружающего мира. То есть в начале первым делом я, соответственно, формулирую запрос. То есть причем я ставлю акценты, как я вот уже только что сказал, сейчас повторяюсь, не на каких-то вот внешних характеристиках. Хотя и это тоже для меня там желательно, как бы, но мне важнее именно внутренняя какая-то составляющая. То есть я для себя очень четко знаю, скажем, какая она будет по темпераменту, какую мне хотелось бы по темпераменту. Мне, для меня очень важно, какая она будет в поведении. То есть, насколько она открытая, насколько она доверчивая, насколько она, скажем, общительная. То есть, насколько она вообще жизнерадостная, жизнеутверждающая. Вот. После, этого, после того, как вот эти вот параметры сформулированы, то есть, я примерно представляю уже, чего я хочу от жизни, от женщин в частности. Вот внимание на... На А? Внимание на да, внимание на личность идет именно. Я... Совершаю вот этот акт медитации, то есть, либо там несколько минут, либо там несколько дней, я просто как-то вот этот образ в голове так дорисовываю, вот, а после этого очень важно это забыть и отпустить. Вот, потому что до тех пор, пока начинаешь вот думать, но это все равно как вот образ там, проект какой-то в конструкторском бюро. На завод все не отдается и не отдается и не отдается и не отдается. Да, в планах, в планах, в планах. А, вот, и так переделывать можно до бесконечности. Вот, после того, как забываешь, через какое-то время, буквально там несколько дней, неделя проходит. Но чаще всего вообще дня два-три Начинают появляться в жизни вот эти вот женщины. То есть, по-другому как-то женщины в метро начинают смотреть. Ну, во-первых, свои фильтры восприятия уже настраиваются. А во-вторых, а во еще как бы женщины начинают вот чувствовать это, что пошел какой-то запрос. И необходимые женщины по каким-то параметрам, там, отвечающие вот данному запросу, начинают резонировать. То есть, как-то в ЖЖ там начинают с ПМ-ки писать, а вот, ВКонтакте начинают сообщениями сыпать. Ну вот серьезно, там еще там на этих самых на сайтах знакомств, когда я сидел тоже вот так вот явная такая волна активизации, раз и идет вот. То, ты даешь желание, а да. Себе, тебе, дает все, все возможное, да. Существует. Да. То есть варианты начинают э подсказываться, то есть варианты начинают сыпаться. Вот, но в этот момент я не цепляюсь за все подряд. Понимаешь, то есть я не грибу в кучу, вот, до да кучи там еще вот это, еще вот это, еще а вот это, да-да-да, вот. дайте мне всех, а вот, и побольше. Я начинаю так вот четко выбирать. Иными словами, вот встретился я с девушкой, но показалась она мне какой-то такой вот, ну, не совсем на свидании. То есть я примерно уже, исходя из своего, скажем, жизненного опыта, могу прогнозировать, то есть приблизительно, какая она будет в сексе. То есть, приблизительно, какая она будет, скажем, в отношениях. То есть, будет она парить мозг, не будет она парить мозг. То есть, не ну, даже не после нескольких десятков минут общения. Вот. то есть, мне уже приблизительно становится понятно. То есть, ну, соответственно, сразу, сразу считывается темперамент, сразу чувствуется вообще наличие или отсутствие там, сексуальности как таковой. Вот, потому что если от женщины ну, вообще ничего не идет, вообще вот, полный вот такой вот шлакоблок стоит, как бы э, я обычно задаю ну, такой зондирующий вопрос: типа ты сегодня устала как-то? Вот, а если она мне отвечает нет, не устала, нормально все как бы, я понимаю, что что-то здесь не так, сексуальности нет. Да. да, ничего не сделаешь. То есть, одно дело, когда женщина просто устала, действительно, после работы, там, после учебы и выжатая, как лимон, но обесточенная. А вот пришла на свидание такое тоже бывает вот и это как бы нормально то есть ну, в москве живем как бы все да такое может быть а здесь я как бы, понимаю что да в другой раз она придет там выспавшаяся хорошо отдохнувшая там паче, да засияет просто засияет а, вот, а если еще как бы и не уставшая, и выспавшаяся, и нормальная, но при этом вот я не чувствую вообще как бы вот такого вот желания, то есть ну какая-то такая формальщина, я задаю следующий вопрос, типа вот мы с тобой здесь общаемся, вот, если я тебе не интересен, вот, ты прям так скажи, я не обижусь, то есть я ценю твое время, ценю свое время, давай просто разбежимся и все». Вот, бывают некоторые говорят, ну да, вот так вот получилось, думал там один, а оказался вот другой, но чаще всего как бы начинают там что-то извиняться, суетиться, да, не бери в голову, это там проблема не в тебе, проблема во мне, это я там такая, и начинается вот заваливание ушей всяким хламом. А, вот, что типа там вот это, вот, вот это, про свои проблемы начинают рассказывать. Но чем больше она рассказывает проблем, тем не яснее не становится картина. А дальше я уже для себя принимаю решение, имеет ли мне смысл терапевтировать данную конкретную особу. Отнюдь не за деньги, а за секс. Ну, вот, э, Потому что ну отношения там как бы уже вопрос такой вот подвисает в воздухе. Потому что если она сейчас такая проблемная на первом свидании, то что там будет дальше? Вот, А дальше будет только хуже. А? Может, такой да, да, да. То есть э, это знаешь, вот есть такой хороший принцип, как бы как он называется, а, принципы Мерфи, законы Мерфи. Слышал, нет, про такие? Что ну да, то, там был один товарищ, вот коллекционировал, и там есть такой один очень интересный закон. То, что начинается хорошо, заканчивается плохо. То, что начинается плохо, заканчивается еще хуже. Вот такой простой житейский закон. Или там еще другой тоже момент. Дела, предоставленные сами себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. То есть это, как бы сказать, не потому что жизнь такая плохая, а потому что есть такое понятие, как энтропия. То есть, иными словами, если не прикладывать усилия для того, чтобы вот, ну, работать против энтропии, вот этот вот принцип диссипации энергии и приведения всего к общему знаменателю, ну, к состоянию стабильного нуля по Кельвину, вот, оно стремится разрушить структуру жизни. Вообще структуру отношений, структуру жизни, структуру там, здоровья там, и все остальное прочее. Да, ну, если человек постоянно лежит и не суетится, все, он превращается вначале в овощи, а потом... Вот, потом образуются пролежни. Точно так же и с отношениями. То есть, если, скажем, я вижу, что заготовка, ну, совсем, что называется, ущербная, то есть, ну, есть же так называемый на заводах процесс дефектовки. То есть, когда неразрушающие методы контроля, то есть, рентгеном просвечивают, там, скажем, заготовку, чушку, стальную вот и смотрят есть ли в ней раковины, щербинки там как бы сколы какие-то внутренние да то есть все вот это вот карстовые пустоты и если соответственно видит то все чушку на переплавку но опять-таки это на заводе а здесь это процесс переплавки чушек и понимаешь вот этой вот работы женщины как, когда она еще и запрос клиентский не высказала то есть представляешь если бы я всех там девушек с которыми вот, там, общался за свою жизнь начал бы подвергать терапевтированию, там, работать с ними улучшать их жизнь а вот э, какое-то время вначале у меня это было но потом мне это так заебало вообще вот если честно потому что пытаешься объяснить вот очевидные в общем-то вещи она не принимает а почему? А потому что нету запроса и это не нужно. То есть да, у нее система жизни дефективная. Да, она во многом сама несчастна, это со стороны видно. Но изнутри она счастлива. То есть система стабильна. Да. То есть она в гомеостазе находится. Пусть это плачевный гомеостаз со стороны стороннего наблюдателя, который видит, что может быть по-другому, как лучше. Для нее изнутри это не очевидно. И поэтому пытаться улучшить ее жизнь, это будет вызывать только агрессию. А общаться с ней так, как она привыкла, общаться, скажем, с мужчинами. Ну, постоянные подлизывания, постоянная, скажем, гиперопека такая родительская. То есть, даже не мужская гиперопека, а отцовская. То есть, в подавляющем большинстве женщины почему вот хотят изобилие цветов, изобилие подарков, внимание, там, приехал, проводил, там... Э нормально вот объективно ну раза два в неделю раз в неделю но ну, раз там в три недели цветочки подарил то есть понимаешь и как бы и сюрпризы и приятные и все замечательно вот. а требует же бывает что каждую неделю там несколько раз в неделю то есть, встреть проводи почему ты мне вчера там, шесть раз звонил а сегодня пять раз позвонил ты меня да, очень активного внимания хотят. Вот. А, у других женщин наоборот, диаметрально противоположная ситуация. Когда там мама перестаралась и гиперопека, гипер какая-то вот такая вот гиперзабота, а эти женщины наоборот замыкают свое сердце. То есть они наоборот начинают играть в игру типа, скажем, отойди от меня подальше. То есть начинают играть в такую эмоциональную холодность. Да, 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 Вот, потому что у них включается другой паттерн поведения и другой шаблон. То есть у них жизненный конструкт уже по-другому сформирован. И в том и в другом случае эта ситуация для мужчины патовая. Если он понимает вот, э, и видит эту ситуацию глобально, это патовая ситуация. Потому что переделать эту женщину он не сможет. Потому что клиентского запроса нет. А если будет пытаться переделывать и объяснять ей, как вот правильно, а будет нарываться на агрессию. Агрессия, слезы, сопли, истерики и все остальное прочее. И мне в какой-то момент это все надоело, и я для себя решил вопрос вот так вот радикально. То есть я просто начинаю жестко сортировать. То есть это не значит, что я там не понравился, нахуй послал там. Или встал там, обиделся и ушел. Нет. Если есть запрос, надо определять цену этого запроса, понимаешь? То есть насколько, что лично тебе за это будет, понимаешь? То есть, иными словами, терапия бесплатная ⁇ это плохая терапия. Потому что... Да, 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 да. Да, да, да. да. Но ну, если ты чувствуешь, что счастье получишь, то имеет смысл браться. Вот, просто я для себя как-то вот не видел особого счастья. То есть, мне больше нравится, когда все-таки в твердой нормальной валюте, конвертируемой. Вот. А счастье, оно очень такое субъективное и слабо конвертируемое. Вот. Потому что она может, женщина говорит, там, «Милой, я подарю тебе счастье». Okay. Вот. Да, но ее представление о счастье может диаметрально расходиться <laughs> с твоим представлением о счастье. Вот. Может быть, ее представление о счастье – это где она в халате, на диване, там, в розовых тапочках с зайчиком. А, вот, да, мороженое перед телевизором, а, вот. а ты ее приходишь как бы и после работы потрахиваешь, и все, от нее больше ничего не требуется, вот. а у тебя представление о счастье может быть другим, вот. и когда я это все понял и осознал, я начал фильтровать очень жестко, а, вот. то есть э, я вижу, да, действительно это подходит, это не подходит, и просто начинаю общаться только с теми, которые подходят, именно вот сексуальный фрейм задавать. А с теми, которые ну, не подходят, поддерживаю обычные, товарищеские, приятные, дружеские отношения. Вот и все. Но это вот моя такая модель.